0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Wladyachchenko und heute gibt es eine Interviewfolge, und zwar mit einem rhetorisch brillanten Professor. Es ist Professor Dr. Stefan Lorenz. Herr Lorenz ist Professor für Zivilrecht an der LMU München. Sein Spezialgebiet ist das Zivilrecht. Und darüber werden wir noch später im Interview sprechen. Ich möchte aber, bevor das Interview beginnt, noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, vielleicht weißt du von mir, dass ich ganz lange Zeit, zehn Jahre lang, Mitglied im Debattierclub München war. Und dort habe ich das meiste, was ich heute über die Rhetorik weiß, gelernt und auch praktiziert. Und alle zwei Jahre haben wir vom Debattierclub eine Professorin, Professorendebatte veranstaltet und bei dieser Professorendebatte ging es darum, dass drei beste Professoren, also rhetorisch beste Professoren gegen drei rhetorisch beste Studenten antreten und dann ein großer Saal darüber abstimmt, wer die Debatte gewonnen hat. Und auf der Suche nach Professoren für die Debatte, da war es für uns gar nicht so leicht, denn die meisten Professoren haben und zu uns leider nein gesagt sie haben gesagt nein ich möchte da nicht mitmachen vor einem großen Publikum was ist wenn ich verliere das ist mir da ein bisschen zu heikel und Herr Professor Dr Lorenz der war da ganz anders er hat sehr sehr gerne mitgemacht und nicht nur mitgemacht er hat in allen Debatten die er geführt hat hat er uns Debattierer platt gemacht also rhetorisch platt gemacht und das hat er gemacht aufgrund seiner brillanten Rhetorik und insofern war es für mich ganz natürlich dass ich Herrn Professor Dr Lorenz nochmal frage ob er bereit wäre für ein Interview und hat gesagt, klar, auf jeden Fall, kommen Sie vorbei und da war ich natürlich sehr froh, dass ich mit ihm eine halbe Stunde plaudern konnte über seine Rhetoriktricks Und Herr Professor Lorenz, er ist nicht nur in München, sondern er ist auch deutschlandweit sehr bekannt. Er hat einen Podcast, jetzt nicht unbedingt zum populärsten Thema aller Zeiten. Er spricht sehr häufig über das Zivilrecht, über das Schuldrecht, über den allgemeinen Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs und dennoch hat sein Podcast knapp 300.000 Downloads im Jahr. Und er wird gehört nicht nur von Studenten in München, sondern auch deutschlandweit und auch weltweit von Gaststudenten aus anderen Ländern. Das heißt also, wir haben hier jemanden im Interview, der wirklich, wirklich gut reden kann. Und eine Kleinigkeit verrate ich dir jetzt schon. Er hat nämlich was ganz, ganz Schlaues gesagt über die Rhetorik. Er hat gesagt, das Weglassen ist das Wichtigste. Also Herr Lorenz sagt gleich im Interview, dass das lange Reden absolut jeder kann. Also es ist nicht schwer, einfach nur mal eine Stunde zu reden, zwei Stunden zu reden, drei Stunden zu reden, vor allem einfach nur vom Blatt abzulesen. Aber auch er musste während seiner Praxis als Professor lernen, wirklich sich auf das Wesentliche zu beschränken und es geht, so Herr Lorenz, um bei bei einer überzeugenden Präsentation, um die richtige Zuspitzung. Das war also quasi ein kleiner Mini-Ausschnitt und gleich im Interview gibt es ganz viele Rhetorik-Tipps und auch Erfahrungen, andere Erfahrungen von Herrn Lorenz, die er in seiner reichhaltigen Karriere gemacht hat. Also genießt das Interview und jetzt geht es los. Herr Lorenz, Sie sind in der juristischen Welt sehr, sehr bekannt und ich habe auch Ihre Vorlesungen gelauscht. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. Ich möchte Sie ganz kurz den Zuschauern vorstellen, und zwar, Sie lehren ja Bürgerliches Recht und Internationales Privatrecht an der LMU München. Sie sind Gastprofessor in Belgien und Taiwan, und ich möchte meine erste Frage stellen im Zusammenhang mit Ihren Auszeichnungen. Sie haben letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen, Sie haben unter anderem den Preis für gute Lehre bekommen des Bayerischen Bildungsministeriums, als Legendi-Preis der Hochschulrektorenkonferenz, Sie hatten beste Vorlesungen an der Uni Augsburg, und Sie Sie haben mich zweimal in einer Professorendebatte geschlagen. Welche dieser Auszeichnungen ist
1: für Sie die wertvollste? Die letzte. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich mir auf jeden Fall gedacht. Ja, also unsere Debatten waren natürlich sehr lustig. Aber um es klar zu sagen, der Preis, der mich, auf den ich am stolzesten bin, ist der Asle geni preis der Hochschulkonferenz, weil der sozusagen ein Lehrpreis war, der über alle Fächer hinweggeht, also nicht nur innerhalb der Juristen. Und über den habe ich mich schon sehr gefreut, muss ich zugeben.
0: Ja, ja. ich habe auch auf Ihrer Webseite äh, mich vorbereitet mit dem, mit dem Gästebuch, was Sie haben. Sie werden dort genannt, also ich, Sie haben es bestimmt auch gelesen, von einem Salman K., Lawrence for President, beziehungsweise von einer anonymen Stimme. Sie sind und bleiben der FC Bayern unter den Juraprofs. Mhm.
1: Sehen Sie sich als der FC Bayern? <lacht> ich würde gerne, also... Ich, ich muss das mal kurz relativieren. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das würde mich nicht freuen, was da geschrieben wird. Aber das ist natürlich aus einer bestimmten Situation des, sagen wir, verzweifelten Jurastudenten, möglicherweise eine Examenvorbereitung oder vor irgendwelchen Klausuren, der irgendwie den Durchblick nicht bekommt. Und es bei mir, es geht ja meistens um einen Podcast, es schafft den Durchblick zu bekommen. Das freut mich sehr. Deswegen bin ich noch lange nicht der FC Bayern äh, in den Juraprofs, denn äh, die Arbeit eines Professors ist ja nicht nur die Lehre, sondern auch die Forschung. Ich weiß nicht, ob wir danach noch mal drauf kommen. Das bedingt sich zwar ein bisschen, aber das bin ich noch lange nicht der bedeutendste Professor mit Sicherheit nicht. Alles klar.
0: Aber dennoch, ich meine, ich habe Sie sehr gut noch in Erinnerung. Wir hatten ungefähr vor zehn Jahren diese Debatte gegeneinander. Da ging es um die Abschaffung der Bologna-Reform. Und plötzlich fangen Sie an, also Herr Prof. Dr. Lorenz fängt an, langsam sein Hemd aufzuknöpfen. Und alle Leute dachten, was was wird das jetzt? Was passiert mit ihm? Und plötzlich hatten sie ein tolles T-Shirt, obwohl es vor acht oder zehn Jahren war, mit dem Wilhelm Humboldt und ich oder sowas ähnliches. Sie sind also jemand, der sich gut
1: vorbereitet auf einen Vortrag. Das war eine Eventualvorbereitung, denn ich wusste ja noch gar nicht, Sie erinnern sich, da wird ja gelost, wer welche Stellung vertreten muss. Und dieser, dieses Humboldt-T-Shirt hätte natürlich nur auf meine Position gepasst, also das hatte ich als Reserve. Also ich war mir von Anfang an nicht sicher, ob ich diesen Joker ziehe und äh, bin eigentlich auch erst im Reden draufgekommen, weil ich mir davor gedacht hatte, es ist schon ein bisschen heftig da jetzt dann so diesen hier zu machen, Als Professor. Aber ja, hat gezogen.
0: Ja. Hat gezogen und äh, erstaunlicherweise auch äh, meine anderen Debattierkollegen, wir können uns immer noch daran erinnern. Und mhm. nochmal die Frage, wenn Sie also ein Thema haben, sagen wir einen Vortrag, wie gehen Sie Ihre Vorbereitung an? Haben Sie immer einen Eventualvorsatz Vorsatz beim Vorbereiten?
1: Also die Vorbereitung, also man muss unterscheiden den Vortrag und eine Vorlesung. Nehmen wir mal einen wissenschaftlichen Vortrag. Da ist die Vorbereitung zunächst mal die rein fachliche. Ich muss mein Thema komplett beherrschen. Und äh, dazu gehört auch, ich muss mein Thema richtig eingrenzen können und ich muss auch wissen, was ich weglasse. Ich finde generell bei der Lehre wie bei Vorträgen ist das Weglassen das Wichtigste. Denn äh, alles in ganz langen Erzählen kann jeder. Es geht um die Zuspitzung, es geht darum, die Dinge richtig rauszubekommen. Das ist das eine. Das zweite ist englische Tradition, jeder Vortrag muss mit einem... Witz beginnen. Also, er muss sich gerade ein Schenkelschlopfer sein, aber ein Vortrag darf nicht nur trocken sein, am besten am Anfang einen kleinen Einstieg. Das klingt mal besser, mal schlechter, kann man auch zwischendrin machen. Ähm, und äh, ja, ansonsten, er muss kurz sein. Man darf, also, du sollst nicht langweilen, ist das erste Gebot eines jeden Vortragenden. Das gilt für einen Vortrag wie die Vorlesung. Sie haben gesagt, Eventualvorsatz. Natürlich, wenn man einen Vortrag hält, und es kommt immer darauf an, wo, mit Diskussion, ohne Diskussion und dergleichen, man man bereitet sich schon vor, darauf, welche Fragen kommen können. Manchmal macht man es sogar so, dass man eine Einfallsdorf für eine Frage macht. Das macht man entweder so, dass man schon im Vortrag sagt, darüber können wir später diskutieren, oder das so offen lässt, dass man weiß, da kommen die Fragen. Und dann kommt es darauf an, ob das ein Qualifikationsvortrag ist. Also wenn Sie zum Beispiel das berühmte Vorsingen machen, wenn Sie sich um Lehrstuhl bewerben, dann planen Sie das ganz anders ein, wie wenn Sie einen wissenschaftlichen Vortrag in irgendeiner Vereinigung halten. Mhm. Aber Sie waren niemals
0: bei einem Rhetorikseminar, bei einem Coach? Oder haben Sie mal ein Buch gelesen, vielleicht über Rhetorik? Nee. Oder haben Sie einfach ja, die Vernunft befragt und gesagt, was wäre vernünftig? Es wäre vernünftig, sich auf bestimmte Fragen vorzubereiten. Es wäre vernünftig, mit einem Schenkelklopfer zu starten.
1: Also haben Sie es rein aus der Vernunft heraus einfach erdacht? Also, wenn Sie Vernunft so sehen, dass man sich vorher überlegt, was mache ich? Dann ja. Ansonsten ist es sehr viel Learning by Doing. Also Sie merken wahrscheinlich jetzt schon, mit Ihnen, wenn ich mit Ihnen spreche, dass ich die Tendenz habe, viel zu schnell zu sprechen. Ja? Dann nimmt man sich einmal auf bei einem Vortrag und denkt dann, mein Gott. Ja? Man lernt auch aus schlechten Vorträgen wo man zum Beispiel nicht fertig geworden ist, sich verhaspelt hat oder Dinge, bei denen man in der Vorbereitung gedacht hat, ah ja, das läuft dann so und so und so und dann mitten im Vortrag merkt, man hat es doch nicht richtig durchgedacht, da ist ein Widerspruch drin und so weiter. Also ich habe, das war wirklich Learning by Doing, ich habe mir viel bei anderen abgeschaut, zum Beispiel ruhiger zu sein im Vortrag, ich habe... Also ich angefangen habe, möglicherweise noch den Drang gehabt, wirklich alles zu sagen zu einem Thema, was zu kompletter Verwirrung führen kann. Aber ein Seminar habe ich nicht besucht. Ich habe allerdings ab und zu mal dann, wenn so... Ich weiß gar nicht, mit welchem Zusammenhang. Wenn, wenn ich einen Aufsatz gelesen habe über Rhetorik, der mir zufällig äh, kam oder so, dann hab ich, habe ich manchmal gelesen und habe mir gedacht, ja genau, mhm. so mache ich das. Super, ich mache es ja schon so. Ja? Damit will ich nicht sagen, dass ich ein Genie bin. Und ich äh, glaube, dass, wenn ich ein Rhetorikseminar machen würde, ich sicherlich auch noch was verbessern könnte. Also ich stehe hier nicht hier und sage, ich kann das alles. Aber ich habe es bisher nicht gebraucht und ich habe auch keine Zeit gehabt, eins zu machen.
0: Wofür Juristen unglaublich berühmt sind, ist ja die Struktur. Also ich glaube, das ist so ein Superpower das A und o. eines jeden Juristen, das mhm. A und O. Äh, viele Zuschauer machen sich und auch in meinen Rhetorikseminaren merke ich, dass äh, die Menschen nicht genau wissen, wie sie Dinge strukturieren sollen. Es gibt natürlich diesen Standardtipp: Einleitung, Hauptteil, Schluss. Aber haben Sie da eine besondere über die Jahre, eine besondere Struktur sich erdacht? Beziehungsweise, Sie haben ja schon gesagt, am Anfang einen kleinen Joke einbauen. Was Sie ständig machen, was man vielleicht abstrahieren kann, auch für einen Bäcker, auch für einen Vertriebler, auch für einen ganz normalen Mitarbeiter?
1: Ich hasse Plattitüden, aber ich sage Ihnen jetzt eine. Man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. Und das ist, ist tatsächlich so. Also man muss den Leuten klar die Situation, von der man gerade ausgeht, erklären. Und zwar ganz egal, in welcher Gesprächssituation. Also wenn ich einem Bäcker was beibringe oder der Bäcker mir was beibringt, genauso wie in irgendwelchen persönlichen Konflikten. Also man muss ihn abholen, wo er steht, die Basis klar machen und dann langsam aufbauen. Der Rest wäre jetzt zu, wahrscheinlich zu spezifisch juristisch. Also wie ich zum Beispiel juristisch erkläre. Denn der Jurist denkt ja, also gerade der Ziviljurist, in bestimmten Strukturen, die man einem rüberbringen muss. Aber das A und O ist nicht einfach drauf loslabern, sondern schauen, was hat er schon? Und das Zweite, was mir sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch das Geheimnis guter Lehre ist, ist vereinfachen. Also keine Schachtelsätze machen, lieber mal salopp sprechen. Also ich mache das manchmal in der Vorlesung, ich kennzeichne es sogar. Ich sage, ich rede jetzt in Vulgärsprache. Und dann bringe ich es raus, wie es der Normalbürger rüberbringt und dann übersetze ich es juristisch, um mit diese Strukturen reinzukommen. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Also ähm, komplizierte Sachen Sachen runterholen und klein machen. Das ist die Kunst. Ich kann mich auch erinnern, als ich vor acht,
0: neun Jahren in Ihrer Vorlesung drin saß, hatten Sie auch zwei Formulierungen, die mir sehr gefallen haben. Da haben Sie gesagt, okay, jetzt mal anschnallen, quasi wenn was Wichtiges kommt, dass man wirklich als Student erstmal so mit einer Cola da sitzt und dann aber plötzlich, okay, wenn der Herr Loren sagt anschnallen, dann schreibe ich jetzt mit. Und manchmal sagten Sie, glaube ich, auch sowas wie, ja, jetzt äh, braucht ihr nicht zuhören, das ist jetzt Bonusmaterial und das ist etwas, wo sie kurz mal abschalten können. Und das fand ich auch sehr, äh, sehr sympathisch. Äh, ich wusste genau, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und ich hatte auch ein inneres Gefühl der Reaktanz. Also wenn der Herr Lorenz sagt, ich soll jetzt nicht zuhören,
1: jetzt höre ich erst recht zu. So. So. Ja, war das von Ihnen gotcha. damals so? Natürlich, natürlich, natürlich. So klar. So klar. Okay. Also dass dieses, Sie müssen jetzt nicht unbedingt zuhören, ja. ist äh, im Grunde eine Beleidigung an den Hörer. Ja, Nämlich nach dem Motto, wenn du jetzt der Deppel bist, das kannst du jetzt. Bleib mal bei den Paragraphen. Mhm. Und da würde doch jeder Hörer, der einigermaßen intellektuellen <lacht> Anspruch hat, sagen, also bin ich bin nicht der Depp, ich will das aber auch ja. wissen. Also der Trick ist bewusst. Das, das hat damals sehr
0: gut funktioniert, mhm. glaube ich. Bei. Machen Sie es heute wahrscheinlich auch noch so. Ja, ja, klar. Mhm. Okay, sehr, sehr gut. Okay, äh, was würden Sie sagen, ähm, äh, was überzeugt, äh, weil einige der Zuhörer sind jetzt nicht unbedingt mitten im Job, sondern sind vielleicht auch Eltern, was würden Sie sagen überzeugt Kinder? Wenn Sie zum Beispiel, Sie haben ja auch ein paar Kinder, was würden Sie sagen, wenn Sie mit jüngeren Mitbürgern sprechen? Da können Sie ja wahrscheinlich nicht mit Paragraphen kommen, mit 242 42 BGB. Was würden Sie sagen, welche Kriterien gelten da? Also wenn ich mit denen über Jura spreche? Sie? An, nee, ganz allgemein, wenn Sie zum Beispiel sagen, weniger Fernsehen gucken, weniger Süßigkeiten essen, mehr Hausaufgaben machen, ganz allgemeine Themen. Da, da bin was? ich ein
1: kompletter Versager. <lacht> ähm, also weniger Süßigkeiten, das Problem hat es bei mir jetzt zufällig nicht gegeben. Weniger Fernsehen mehr Hausaufgaben machen, in der Schule konzentrieren, um später die Zeit zu Hause zu sparen. Da habe ich alle meine Kniffs angewandt und es hat nicht geklappt, was wahrscheinlich auch, ähm, sagen wir mal, an pubertären Rezeptionsstörungen lag in dieser Situation, wenn ich jetzt über meine Kinder spreche. Ich habe es immer mit Vernunft versucht. Also zum Beispiel, wenn ich gehört habe, der Kasparl in der Schule rum, und sitzt am Nachmittag irgendwie quälend von drei bis sieben an irgendwelchen lächerlichen Hausarbeiten, dann habe ich natürlich schon versucht, argumentativ zu sagen, ja, pass mal auf, in der Schule musst du ja eh sein, also nützt die Zeit doch. Ja? Und wenn du deine Hauswirkung hast, zieh sie durch, dann kannst du danach Fußball spielen. Es hat nicht wirklich funktioniert, aber das ist, glaube ich, alters, altersbedingt.
0: Ich habe auch dazu eine Frage. Also häufig ich unterscheide zwischen weißer Rhetorik und schwarzer Rhetorik. Also die weiße Rhetorik ist die mit Argumentation, mit Einwandbehandlung, mit dem Zuhören, also mit Vernunft. Mhm. Und die schwarze Rhetorik sind manipulative Taktiken, wo man beispielsweise auch das Kind, ja, dem Kind ein bisschen droht, ein bisschen Angst macht, tut mhm. so, als würde man etwas
1: wegnehmen. Haben Sie es mal mit manipulativer Rhetorik probiert oder sagen Sie, das. Wenn Belohnungsversprechen manipulativ, manipulativ ist, dann schon. Ja. Dann schon. Das okay. Hat aber auch nichts genutzt. <lacht> die Kinder sind eine harte Nuss. Ja. Die sind echt eine harte Nuss. Ja. Okay, vielleicht können wir jetzt ähm, äh, etwas
0: rübergehen auf die, auf die juristische Arbeit. Und zwar hatten Sie, habe ich gelesen, einen Ruf an die Bucerius Law School für das Amt des Präsidenten. Mhm. Und für die, ähm, die jetzt nicht wissen, die nicht Juristen sind, Bucerius Law School ist so die, dass Oxford oder Cambridge zumindest... Versuchen Sie es zu sein der deutschen Universitäten. Warum haben Sie es damals
1: abgelehnt, als Präsident der Serious Law School zu sein? Ähm, was Sie davor gesagt haben, lasse ich mal unkommentiert. Da ist was Wahres dran und auch was Nicht-Wahres dran. Warum ich das abgelehnt hat, hatte. Es ist schwer zu sagen, hatte letztlich auch persönliche Gründe, die ich nicht hier nicht erörtern will, sondern ich wahrscheinlich nicht mal erörtern kann. Äh, denn dieses Ding, dieser Ruf hat mich aus dem Nichts ereilt und war wirklich eine schwersten berufliche Entscheidung meines Lebens. Ich habe eine Woche nicht geschlafen und dann habe ich eben abgesagt. Das ist eine Abwägung gewesen, die so variantenreich ist, dass ich sie nicht darlegen kann. Und sie wäre auch langweilig, wenn ich sie darlegen würde. Ähm, was mich, ich komme mal zu dem, was mich interessiert hätte. Interessiert hätte mich, ähm, äh, erstens mal einen Laden wirklich leiten zu können. Das Gute an der Bucerius Law School ist ja das, dass es eine Universität ist, die nur diese eine Fakultät hat. Das heißt, die die Verwaltungsaufgaben, die man sonst als Präsident einer Hochschule hat, wo man so einen ganzen Tanker lenken muss, wären da da sehr viel geringer, sondern man hätte direkt wirklich einwirken können auf ähm, die Art zu studieren, natürlich auch mit hochqualifizierten Kollegen. Das ist ja das Tolle. Das ist ja eine Kaderschmiede. Das sind nur gute Leute, die können sich ihre Studenten handverlesen aussuchen. Man möchte fast sagen, kein Wunder, dass sie nur gute Noten produzieren. Also das hätte mich tatsächlich gereizt. Ich bin dann aus vielen Gründen nicht hin, die zu erläutern, jetzt einfach langweilig wäre.
0: Und was viele Jurastudenten vielleicht auch interessiert, es gibt ja heute diese ganzen Top-Kanzleien, die auch während des Referendariats bei mir mhm. aufgeschlagen haben, und haben allen so viele Dollarzeichen in den Augen gemacht und sagen, Einstiegsgehalt 100.000 Euro und dann wächst das natürlich mit den Jahren. War das etwas, was Sie mal gereizt hat, mal in eine internationale Großkanzlei zu gehen? Oder haben Sie schon immer gesagt, ich will Forschung machen, ich will Dinge herausfinden, ich will das Gesetz oder die Recht, mhm. das Recht mitprägen ähm, und mich interessiert diese 100.000 Also wenn ich
1: das schon immer gesagt hätte, zum Beispiel im ersten Semester, dann könnten Sie mir quasi in der Zeitmaschine setzen, können sich in die Zeitmaschine setzen und mir eine runterwatschen. Ja? Also sowas geschieht mit der Zeit. Ich habe Jura studiert und deshalb, weil ich nicht wissen wollte, was ich werden will. Ja? Dafür ist Jura genial, weil Sie studieren Jura und... Tausend Bandbreite von Berufen, wir müssen nicht mal Jurist werden. Also es war so ein bisschen Peter Pan. Ja? Ich wollte einfach nicht erwachsen werden, deswegen habe ich Jura studiert. Dann hat mich das Jura wahnsinnig fasziniert. Und jetzt mal ganz kurz zu meiner persönlichen Vita. Ähm, dann lernt man aufs erste Examen, denkt, hm, promovieren wäre schön, da brauche ich die Promotionsnote, dann hat man die. Dann kommt man in den Lehrstuhl, ich hier in diesem Haus. Dann ist man schon promoviert und bam. Und dann stellt sich die Frage, erst dann, was mache ich jetzt eigentlich? Weil wenn man schon promoviert ist, bleibt man nicht als Assistent. Das hat keinen Sinn. Mich persönlich hat es komplett angefixt, die Wissenschaft. Ich bereue es heute ein bisschen. Ich wäre gerne auch meine Zeit Rechtsanwalt gewesen. Hätte ich wirklich gerne gemacht. Ging bei mir einfach aus biografischen Gründen nicht. Ich hatte schon zwei Kinder zu dem Zeitpunkt. Und die, sagen wir mal, der Weg zum Professor, so schön es jetzt in der Retrospektive ist, ist knallhart. Also Sie müssen habilitieren, Sie wissen nicht, wo Sie hinkommen. Sie wissen nicht, ob Sie überhaupt einen Job kriegen. Also gereizt hat mich das schon. Ich glaube auch, dass das ein Reiz, eine sehr reizvolle Tätigkeit ist. Also das macht mir immer so ein bisschen Sorgen, dass die Studierenden heute immer nur fragen, wie viel Arbeit ist es, wie viele Stunden muss ich da arbeiten und was bekomme ich? Natürlich haben sie in der Großkanzlei extrem viel Arbeit, aber sie drehen auch richtige Räder. Das kann schon was. Also ich habe so ein bisschen das Problem, jetzt haben sie mich getriggert hier, ich habe so ein bisschen das Problem, dass die Leute die Extrameile nicht mehr gehen wollen aber ja, mal sagen, ich mache jetzt mal was, was ein bisschen anstrengend ist. Man muss ja nicht sein ganzes Leben machen. Also wenn Sie mich jetzt also hypothetisch fragen, ich wäre in so eine Großkanzlei gegangen, ich weiß nicht, ob ich da geblieben wäre, aber ich wäre gegangen.
0: Verstehe. Und äh, dieses, äh, dieses Thema mit äh, der Extrameile, das ist natürlich auch etwas, was viele andere Menschen aus nicht juristischem Bereich ähnlich sehen, dass man nur das Mindeste macht, man versucht ja. sich zu optimieren. Das Mindeste, was ich brauche, das mache ich, damit ich das nächste Ziel erreichen kann. Genau. Woher kommt denn bei Ihnen die Motivation, diese Extrameile zu gehen? Auf den ersten Blick, vor allem für viele Zuschauer, wird das Thema Gesetze, Paragraphen jetzt nicht das Schönste sein. Also woher nehmen Sie die Motivation mit Freude? Und die merkt man Ihnen ja an, <lacht> In, ich würde sagen, jedem Podcast. Sie haben einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast im Bereich Zivilrecht. Man hört es ja aus jeder Note heraus. Woher kommt Ihre Motivation? Und damit auch, wie können Studenten, die Ihnen auch zuhören über über
1: dieses Video und den Podcast, wie können Studenten was davon abschauen? Also Erstens, meine Begeisterung kommt daher und ist jetzt ein Pleonasmus, weil ich einfach geil finde, was ich da mache. Ich finde es grandios, mich in Probleme vertiefen zu können und jetzt nicht unbedingt irgendeinen Mandanten ab- abarbeiten zu müssen. Ich liebe dieses logische Gebäude im BGB. Äh, in, das ist so eine Maschine, an der man dauernd rumschrauben kann. Ich liebe, was das internationale Privatrecht betrifft, die internationalen Verästelungen, den Vergleich dieser Rechtsordnung. Das ist eine unendliche Forschungsmaterie. Es macht einfach Spaß. Äh, den Studenten versuche ich beizubringen, dass zwei Sachen beizubringen am Anfang. Entweder das Jura geil ist oder das Jura schrecklich ist. Ich möchte, dass diejenigen, die Jura studieren, und viele studieren ja Jura, weil sie einfach im Moment keine andere Idee haben. Das ist gut, das machen viele so. Ja? Aber dann will ich den, den einen will ich zeigen, schau mal, wie toll das ist, wie viel Spaß das machen kann. Alles ist Jura, wo du dich bewegst. Ja? Du kaufst den Kaugummi, ist Jura, kriegst einen Strafzettel, ist Jura, zahlst Steuer, ist Jura, siehst einen Tatort, ist Jura, und so on. Den möchte ich zeigen, wie toll es das ist, dass die dranbleiben, dass die Freude dran haben und nicht nur denken, ich muss das machen. Ich meine, da kommen ja immer noch genug Frustwellen im Studium, Sie kennen das. Ja? Und denen, die das schrecklich finden, bei denen möchte ich, dass sie möglichst früh erkennen, dass das nichts für sich ist und dass sie aufhören. Insofern bin ich auch stolz auf meine Durchfallquoten. Oder, also ja, also ich habe, Sie haben ja die Schreiben, diese Dankschreiben da im Gästebuch erwähnt. Ich habe in meiner Mailbox Schreiben von Leuten, die mir irgendwie vier, fünf Jahre später schreiben, ich bin damals bei in der Sprech- Sprechstunde gewesen, ich war verzweifelt, Sie haben mir gesagt, hör auf, danke, heute mache ich das und das und das. Das ist, halte ich für mindestens genauso wichtig. Weil Sie wissen, selbst bei Jura geht man in Verlegenheit, Das also erste Semester, zweites Semester, macht man halt irgendwie weiter, schleppt sich fort ohne Ende, dann kommt eine quälende Examensphase mit irgendwelchen dümmlichen Repetitoren und dann steht man da und hat möglicherweise knapp bestanden oder möglicherweise gar nicht. Das muss man verhindern.
0: Und zum Schluss des Interviews, mich würde interessieren, woran Sie gerade forschen und was denn gerade Ihr Zentrum der Aufmerksamkeit ist.
1: Leider forsche ich zurzeit nicht so viel, zumindest nicht so, wie ich gerne forschen würde. Ich ähm, bin irrsinnig im Rückstand mit meinen Lehrbüchern und meinen Kommentierungen. Das hat private Gründe in der Familie. Meine Mutter war krank und ich habe sie gepflegt. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich bin im Rückstand so ein bisschen. Ähm, deswegen zurzeit Pflicht und noch keine
0: Kühe. Aber wenn es die Kür wäre, zum Beispiel in einem Jahr, wenn Sie anfangen und angenommen,
1: Sie hätten zehn Stunden am Tag, was würden Sie da machen? Zehn Stunden am Tag hätte? Ähm, Fehlt mir fast gerade die Fantasie, weil ich die so lange nicht mehr hatte. Äh, Aber ich glaube, ich würde mal einen grundlegenden Aufsatz schreiben über das Urthema des Privatrechts, nämlich die Freiheit. Und wie weit diese Freiheit eingeschränkt werden kann oder nicht. Dass dieser Aufsatz hätte jetzt keinen großen philosophischen Charakter, er klingt so groß, sondern er hätte tatsächlich einen sehr down-to-earth-Aspekt. Nämlich, inwieweit haben wir Vertragsfreiheit, inwieweit gehört das zu unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Und da würde ich gerne mal hineingehen in die Frage, drängen wir nicht äh, innerhalb des Geschäftsverkehrs, drängen wir da nicht zu sehr in die Vertragsfreiheit das wäre mein Thema. Das
0: klingt. Da hatten Sie ja einen Ansatz auch schon in einem Editorial mit dem Verbraucher, Unternehmer und Unternehmerleihen. Ja, genau. Das war ja etwas, was genau. einige Jahre schon genau. her ist. Fand ich sehr interessant und wiederum super rhetorisch, super Titel. Ja, also Unternehmer, Unternehmerleihen und Verbraucher. Das war eine sehr schöne Dreiteilung. Also allein rhetorisch. Gibt es dann am Ende noch etwas, was Sie den Studenten vielleicht mit teilen möchten, die äh, uns sehen oder uns zuhören, was das, das Fach Jura anbetrifft. Zum Beispiel, wenn jemand gerade Ihnen zugehört hat und sagt, oh, aber ich bin jetzt gerade im dritten Semester und ich bin nicht sicher, ich schleppe mich ein bisschen durch, mhm. habe aber auch schon mal sieben, acht Punkte im Zivilrecht geschrieben, was, was, was kann ich denn da machen? Wie, wie weiß ich denn, ob ich jetzt den Weg weitergehen soll? Ähm, klar, wenn man nicht besteht, dann lässt man es vielleicht lieber. Aber wenn man gerade in so einem Mittelmaß, was ja in Jura sehr häufig ist, äh, ich glaube auch Ihre Klausuren haben häufig einen Schnitt von sechs bis sieben Punkten. Also so eine, für, für die, die Jura nicht studieren, sechs bis sieben Punkte ist eine 4 plus, 3- minus, was ganz normal ist. Was, was können die mitnehmen? Also ganz, ganz zum Schluss, würden sie sagen, halte durch oder hör auf dein Herz oder
1: gibt es da irgendetwas, was ein Student mitnehmen kann? Ja, also ich würde ihm sagen, wenn du zweifelst, ob Jura dein Ding ist oder nicht, dann frag tatsächlich dein Herz oder ganz, ganz banal gesagt, hast du Bock drauf? Ja? Macht es dir Spaß? Ja? Wenn die Antwort lautet, ja, es macht mir Spaß und danach irgend so ein Aber kommt, dann würde ich mir das Aber wegschneiden und sagen, okay, es macht mir Spaß, ich mache es weiter. Und dann würde ich mir überlegen, wie ich aus diesem Mittelmaßnote, die übrigens vollkommen normal ist, nach dem zweiten Semester auch noch gehabt, ja, wie ich das ähm, optimieren kann. Und es gibt sehr viele Angebote, wie man lernen optimieren kann. Und ähm, Jetzt würde ich sagen, dann soll man zu mir in die Sprechstunde kommen, aber ich weiß nicht, wie viele dann kommen. Ja, aber da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu informieren und da ist, im, Sie sprachen jetzt ein, im dritten Semester an, noch überhaupt kein Kind in Brunnen gefallen. Ja, da kann man immer wieder anfangen zu lernen. Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und letzter Tipp dazu, keine Werbung, da gibt es einen Podcast von mir. Wie schreibe ich eine Klausur? Und da sage ich, wie man das alles so machen kann und wieder einsteigen kann. Die, diesen Link zum
0: Podcast werden wir auf jeden Fall verlinken in den okay, Show Notes. Und gerne auch den Podcast. Sie haben ja wirklich. Wie viele Downloads hat hat Ihr Podcast im Jahr ungefähr. 260.000 bis 280.000 sowas. Unglaublich, ja. Das heißt, wer sich für Jura interessiert und vielleicht auch zuhört, vielleicht ist jemand 17 Jahre alt, der könnte
1: ja einfach mal, was würden Sie empfehlen? Ja, um das Gottes Willen nicht in die Mitte oder? einsteigen. Nee, der sollte einfach mal Folge 1 hören. Folge 1. Folge also. Ganz 1. Wenn Sie da noch interessiert, Folge 2 im AT, Zivilrecht. HT, Allgemeiner
0: Teil, ja,
1: schon Ganz am Anfang. Ganz mal. am Anfang, ja, okay. Das sollte sich machen. Werden wir auch verlinken in den Shownotes. Herr Lorenz, okay. vielen Alles Dank klar. fürs
0: Interview. Sehr gerne. Dankeschön. Das war also das Interview mit Herrn Professor Dr. Lorenz. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich werde in der Beschreibung den Podcast verlinken. Das heißt also, wenn du mal Herrn Professor Dr. Lorenz in Action hören möchtest oder dich vielleicht auch das Thema Jura BGB interessiert, der Podcast von Herrn Lorenz ist absolut die erste Anlaufadresse. Es ist absolut kostenlos. Hör dir auf jeden Fall mal die erste Folge an und vielleicht bleibst du ja dabei und verstehst das allgemeine Zivilrecht und vor allem, wenn du magst, teile diese Folge auch mit deinen Nachbarn, deinen Schwestern, Brüdern, deinen Onkeln, also jeder, der gerade Jura studiert und sich gerade auch fürs Examen vorbereitet. Der Podcast von Herrn Lorenz ist absolut perfekt und fantastisch für eine Vorbereitung für das Staatsexamen oder auch um das BGB einfach nur zu verstehen. Ja, bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, du abonnierst meinen Podcast und wenn du magst und bestimmte auch Vorschläge hast dazu, wen ich als Gast ein einladen sollte in den Podcast. Vielleicht kennst du ja auch einen anderen rhetorisch brillanten Menschen, dann schreib mir gerne an podcast@argumentorik.com. Das war's für diese Folge. Wir hören uns in der nächsten. Dein